0: Hallo, Emily. <lacht> Hallo, Christine Watti. Was machen wir denn heute hier in diesem Podcast? Was soll unser Thema sein in dieser Woche? Wir schweigen und hören zu,
1: würde ich vorschlagen. Wie bitte?
2: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast
0: da muss ich gleich ganz traurige Musik anmachen, weil nochmal ganz deutlich zu hören war, ich bin keine gute, der gespielte Witz-Schauspielerin. Das Intro war Mittel,
1: Das oder? stimmt. Das war nur Mittel. Auf einer Bühne kommst du nicht. Aber du bist eine hervorragende Zuhörerin. Wetten wir? Ja. Ich bin mal gespannt, wie oft wir Zuhörwitze jetzt machen. In
0: dieser Podcast-Folge, die sich nämlich tatsächlich um das Zuhören dreht. Und der Auslöser für unseren Gedankengang ist so ein bisschen, dass wir das Gefühl haben, dass im Moment es ja viele Diskussionen gibt, die sich um Rassismus, Antisemitismus, Transphobie, andere Ausgrenzungen und Feindlichkeiten drehen und in denen ganz oft, also zumindest mein Eindruck, am Ende irgendwie sich darauf geeinigt wird, dass man sich in Zukunft einfach mal gegenseitig besser zuhören sollte, als würde das all diese Probleme lösen und somit ist die Frage dieses Podcasts. Reicht es, sich zuzuhören? Und wie geht denn dann eigentlich gutes Zuhören? Also was muss man dafür tun? Ist Zuhören eigentlich nur die Hoffnung, dass es bedeutet, dann versteht man sich schon irgendwann irgendwie und dann ist alles wieder gut? Oder ist es vielleicht auch nur eine Floskel, die wir gerne benutzen, weil wir uns mit den ganzen Strukturen, die in diesen gesamten Auseinandersetzungen, äh, unsere Gesellschaft von Black Lives Matter bis natürlich schon davor immer wieder zutage gebrachten gesellschaftlichen Diskriminierungen, strukturellen Diskriminierungen, weil wir uns damit irgendwie hinwegtrösten wollen, mal so zuhören.
1: Und dafür haben wir mit zwei Menschen gesprochen. Das ist einmal Christoph Amend, der ist Chefredakteur vom Zeitmagazin. der macht einen Podcast Alles gesagt, Fragezeichen heißt er. und das Konzept, das macht sehr viel Spaß. Da beenden nämlich die Leute das Gespräch, also die Gäste und ähm, ja die dauern richtig lange, sechs, sieben, acht Stunden und du hast sie, glaube ich, auch alle schon gehört, Christine. Ich habe
0: alle gehört. Ich gehe oft äh, tagelang nicht zur Arbeit, weil ich einfach alles gesagt hören muss. Ich habe nicht alle gehört, aber schon einige. Ähm, Den haben wir natürlich gefragt, weil wir dachten, wenn jemand so viele Stunden zuhören kann, dann wird er uns auch erklären können, wie das eigentlich funktioniert. Und zu diesem großen Feld, das ich da gerade schon angerissen habe, ne, wie so gesellschaftliche Auseinandersetzung, Diskurse, Diskriminierung, strukturelle Ausgrenzung und so weiter, wie kann man das denn sortieren und wer hört am Ende dann eigentlich wem zu, haben wir uns mit Emilia Roack unterhalten. Die ist Politikwissenschaftlerin und Gründerin des Centers for Intersectional Justice, die sich eben mit jeglichen
1: Formen von Diskriminierung international auch auseinandersetzt. Aber bevor wir dazu kommen, sprechen wir mit Christoph Arment, der diese extensiven Unglaublichen Podcast-Exzesse eigentlich dahin stellt. Und wir haben ihn als allererstes gefragt, was denn eigentlich gutes Zuhören ausmacht, ob er da so ein paar Regeln parat hat.
2: <lacht> ähm, gutes Zuhören heißt, dass man tatsächlich auf jeden einzelnen Satz und manchmal auf so Halbsitze achten muss. Und dann vor allem, wenn, also das habe ich so bei mir selber gemerkt, wenn ich einen Satz höre, den ich nicht verstehe, dass ich dann auch sofort frage, den verstehe ich jetzt nicht. Weil oft verbergen sich natürlich hinter äh, so halb ausgesprochenen Sätzen Dinge, die dann sehr spannend sind und die dann manchmal so im Raum stehen bleiben, ohne dass man den, das Gegenüber wirklich verstanden hat. Und äh, also eigentlich habe ich das Gefühl, in vielen Gesprächen geht es darum, offen zu sein und sich darauf einzulassen und dann nachzufragen.
1: Und gibt es da so Phasen, also ich stelle mir vor, wenn man jetzt fast sieben Stunden mit Alice Hasters spricht oder fast neun Stunden mit Rezo, dass man an irgendeiner Stelle merkt, also ihr habt ja jetzt schon einige Podcasts von ausge, ähm, alles gesagt gemacht. Ja, wir trinken
2: ja auch noch Alkohol dazu, das kommt ja auch noch. <lacht> <lacht> ähm, klar, also natürlich kann man jetzt nicht, äh, wir haben mit Rezo ja fast neun Stunden geredet oder mit, mit Alice Hasters, ähm, ja, auf, ich weiß gar nicht, sieben Stunden, fast sieben Stunden, da ist man jetzt nicht in jeder Sekunde gleichermaßen konzentriert, das geht ja gar nicht. Aber das Tolle ist, dass dann irgendwann ein normales Gespräch entsteht und äh, dass dann eben auch Gedanken von allen Beteiligten, also auch von meinem äh, Mitgastgeber von Jochen Wegner, äh, entstehen. Und das ist ja dann das Interessante, also wenn man, also wir haben dann zum Beispiel bei Alice Hass das ganz am Ende auch über äh, Antisemitismus in der schwarzen Popkultur gesprochen und das ist mir dann tatsächlich irgendwann nach Stunden erst eingefallen, dass ich das als Kind oder als Jugendlicher damals so verfolgt habe mit einer meiner Lieblingsbands, mit einer meiner Lieblings-Hip-Hop-Bands aus meiner Jugend, Public Enemy. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann entstand plötzlich ein Gespräch, wie das ja im Journalismus so selten passiert, dass man sich wirklich unterhält wie bei einem längeren Abendessen. Und auch niemand weiß, wohin das Gespräch jetzt gerade geht. Und. Ich habe irgendwann mal im Laufe der vielen Gespräche, also jetzt für den Podcast, aber auch sonst für Interviews, für meine Bücher oder auch für die Magazingeschichten, die ich mache, gemerkt, dass es dann erst richtig spannend wird, wenn man eben sich plötzlich auf Terrains begibt, von denen man selber gar nicht wusste, dass sie existieren. Und damit das aber entstehen kann muss man offen sein und muss auch alle Peinlichkeiten und Fauxpas und ähm, angeblich äh, dumme Fragen stellen und zulassen, damit so eine Atmosphäre erst entstehen kann.
0: Man hat ja so aktuell das Gefühl, dass dieses, diese Kulturtechnik des Zuhörens gerade noch mal viel lauter gefordert wird von ganz unterschiedlichen Gruppen, als es vielleicht vorher der Fall war. Wenn du jetzt über dein Zuhören sprichst, dann ist es natürlich auch ein journalistisches Zuhören. Du, musst auch, du hast ja noch nebenbei den Auftrag, quasi dieses Gespräch am Laufen zu halten und du hast dann wahrscheinlich auch noch mal deine Techniken, wo du so weißt, okay, von da nach da kommt man dann wieder zurück und so weiter. Ähm, bei dem gesellschaftlichen Zuhören, bei dieser Forderung geht es ja auch darum, dass man damit ja meint, dann verstehen sich alle irgendwie besser oder verstehen einander besser. Wenn du das jetzt ähm, übertragen könntest von deinem langen Zuhören, stundenlangen Zuhören, kannst du dann sagen, ja, das passiert auch tatsächlich. Also es gibt nicht nur so ein interessevolles Zuhören mit der, mit dem, ähm, mit der Aufgabe, dass das Gespräch nicht einschläft, sondern tatsächlich auch eins in dem, Erstmal in dir, in dem Moment, was passiert, von dem du aber auch glaubst, tatsächlich könnte das was sein, was so eine Gesellschaft, die gerade auf so vielen Baustellen rumturnt, auch wirklich näher zusammenbringt?
2: Man muss gegenseitig tolerant sein. Und das ist manchmal, das sagt sich ja so leicht, also jeder würde ja wahrscheinlich von sich behaupten, ich bin unglaublich tolerant. Aber das heißt eben auch, dass man manchmal dem Gegenüber... Ähm, zugeben muss, auch mal Dinge zu sagen, die auch irritierend sein können im ersten Moment und nicht sofort wieder Menschen in Schubladen zu packen. Und zwar, ich meine das jetzt nach links, nach rechts, in welche politischen Richtungen auch immer. Ich habe ja für mein letztes Buch »Wie geht es dir, Deutschland?« auch viele Gespräche mit meiner eigenen Familie geführt, mit meiner Mutter und mit meinem Vater. Und da habe ich auch nochmal so verstanden, der, den habe ich besucht eben, als die äh, so Unruhen in, in Chemnitz, diese rechtsradikalen äh, Ausschreitungen im Osten passiert waren. Und äh, der hat mir dann so gesagt, ja, also in Berlin, da geht es alles durcheinander und die Politik und die Medien, ihr steckt doch alle unter einer Decke und Angela Merkel äh, seit der Flüchtlingswelle, das ist doch alles schrecklich. Und mein erster Reflex war natürlich auch, abzuwinken und nicht zuzuhören. Und ich habe mich dann eben mal gezwungen, das auszuhalten, das ist unfassbar anstrengend, also ob das jetzt mit den eigenen Eltern ist oder mit Freunden beim Abendessen, das ist ja nicht besonders angenehm, ja? weil man ja eigentlich über Dinge reden möchte, mit denen man sich, mit denen man sich versteht oder wo man sich sicher auch einig ist. Und meine Erfahrung ist aber, dass dann oft zwar nicht sofort ein Konsens entsteht, aber wenn man sich Zeit nimmt und immer wieder weiterredet, ähm, plötzlich zumindest bei den Gutmeinden, also bei bösartigen Menschen nicht, aber bei Gutmeindenden doch manchmal so ein besseres Verständnis für die andere Situation oder zumindest die andere Perspektive entsteht.
0: Aber dann braucht es Zeit. Also, ich meine, dann sind wir wieder auch bei deinem Podcast, ja. ne? weil jetzt im Moment diese Debatten, ja. die kennen ja irgendwelche Fernsehdiskussionen, Talkshows, Twitter-Nicht-Diskussionen, äh, nicht die sind ja immer nur so komische Schlagabtausche. Das heißt, der, der Zeitfaktor ist
2: also offenbar auch wichtig. Ja, der Zeitfaktor ist wichtig und zu versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, bei der Menschen ohne Angst reden können. Also was ich so erlebe in den letzten Tagen und Wochen, dass ich mit sehr vielen äh, Freunden, bekannten äh, Kollegen, Menschen spreche, die mir alle sagen, sie haben wahnsinnig viel Angst, was Falsches zu sagen. Und ähm, das ist natürlich, also das ist im ersten Moment vielleicht gar nicht nur schlecht, weil das heißt ja auch, dass sich jeder und jede gerade oder viele Menschen gerade hinterfragen, habe ich Vorurteile, bin ich vielleicht doch nicht so liberal und offen wie ich gedacht habe und das ist ja gut also dass sich selbst in Frage stellen finde ich ist immer gut äh, im Leben aber gleichzeitig muss dann finde ich auch müssen wir dann alle dafür kämpfen dass man eben auch angstfrei reden darf ohne dass man gleich irgendwie wieder eins auf den Deckel bekommt also der, der Barack Obama hat ja ich glaube vor, ach, ich glaube schon anderthalb Jahren, mal eine ganz schöne Rede gehalten in New York vor einem jungen Publikum und hat dann eben auch sinngemäß gesagt: äh, Schmeißt nicht immer gleich einen Stein auf Menschen, die vielleicht mal einen falschen Tweet abgesetzt haben. Äh, und ich glaube, dass das Video von ihm, der Ausschnitte sind jetzt in den letzten Tagen auch wieder auf ähm, Social Media rumgegangen. Ich glaube, da hat er auch einen, einen, einen wahren Kern getroffen.
0: Stellt ihr euch denn auch in Frage? Also, weil wenn man mal auf die Perspektive der Zuhörenden guckt, dann ist es ja so: Ihr seid einfach zwei. Zwei weiße, ich glaube, ihr seid nicht alt, mittelalte Typen. Und ähm, also, ich wollte gar nicht dieses alte weiße Männerding schon hier raufholen, aber was ja ganz klar ist, ihr arbeitet für den gleichen Laden, ihr trinkt gerne Wein, ihr macht vielleicht auch Urlaube, die vergleichbar sind, ihr habt einen ähnlichen Background nicht zumindest. Nicht zusammen. nicht zusammen. Das ist auch ja, wichtig zu wissen, aber auf jeden Fall. Ähm, ist es ja trotzdem so, dass ihr hört halt aus eurer Position zu. Also und wenn Absolut, ich euch wiederum zugehört ja. habe, ging mir das schon ein paar Mal so, dass ich dachte, es wäre, mich würde äh, mal das jetzt ganz dringend interessieren, ob jetzt ähm, eine andere Person, eine Frau zum Beispiel, mit einem anderen Background auch mal das Gespräch in eine andere Richtung lenken würde. Und das meine ich jetzt gar nicht nur als journalistische Kritik, weil man irgendwie Formate ja. natürlich so oder so aufbauen kann, sondern tatsächlich auch aus der äh, Zuhörerinnenschaft in diesem Fall von mir persönlich, weil ich dachte, dass das Gespräch, natürlich ist Zuhören auch äh, eine, eine Technik, die die man eben kann, aus einer gewissen Perspektive heraus. Und die habt ihr möglicherweise zu ähnlich. Äh,
2: du hast natürlich völlig recht. Also natürlich, wenn zwei andere Menschen äh, diesen Podcast machen würden, da würden bestimmt ganz andere äh, Gespräche daraus rauskommen. Also auch. Also es ist ja klar, weil wir natürlich auch eine, äh, jeder von uns ist biografisch äh, natürlich geprägt. Äh, das Interessante ist ja, äh, dass, also wir sind zwei weiße Männer, das stimmt. Aber ich glaube, wenn man länger dem Podcast zuhört, dann merkt man eben doch auch, dass wir eben ganz, also auf eine gewisse Ebene auch ganz anders geprägt sind als der andere. Jochen ist ja ein Physiker, also Naturwissenschaftler. Und man merkt auch, dass Jochen beim, bei, bei, seine, bei seiner Art, Fragen zu stellen, ich würde mir jetzt mal sagen, oft über die Themen kommt, die er besprechen möchte. Und meine Art, Fragen zu stellen, hat eigentlich mehr damit zu tun, dass ich in der Situation mich für den Menschen interessiere. Da und, würde ich auch gerne ähm, nochmal ja.
1: nachhaken, weil ja. die Auswahl der Gäste, die würde mich auch interessieren. Das ist ja jetzt etwas, ich finde es total spannend, dieses Format, was ihr gewählt habt und es funktioniert ja auch ganz offenbar, das, was ihr wollt, nämlich das andere Gespräche stattfinden. Im Prinzip sind es ja quasi mehrere Gespräche, die jetzt nur nicht journalistisch komprimiert sind, sondern eben einfach so entstehen, wie sie entstehen und ihre Höhen und Tiefen haben. Aber im Prinzip ist ja auch schon wichtig, wem eigentlich überhaupt zugehört wird. Ne? Also wie geht ihr da in der Auswahl der Gäste vor und gibt es da vielleicht auch, ja, vielleicht in der Selbstkritik auch so Gedanken wie, ja, müssen wir vielleicht mal jemandem anders zuhören und ich weiß nicht, habt ihr darüber auch diskutiert?
2: Na genau, wir diskutieren natürlich die ganze Zeit darüber, wen wir einladen und ähm, was auch fehlt, welche Perspektiven wir noch nicht hatten. Und äh, zum Beispiel bei, bei ähm, äh, Alice äh, Hasters, da hatte mir ein Kollege, Sascha Heimowitz äh, hier in der Magazinredaktion vor Monaten schon mal erzählt, dass er bei einer Lesung gewesen war von ihr und kam am nächsten Morgen total begeistert in die Redaktion und meinte, die, das Buch ist sowieso gut, ähm, das hatte ich auch schon gelesen und meinte, ja, die kann eben auch sehr gut erzählen. Und dann haben wir sie angefragt, weil wir das Gefühl hatten, wir müssen über dieses Thema reden, über das Thema Rassismus reden. Und zwar auch mal explizit über die ganze gesellschaftliche Entwicklung und auch die Entwicklung in der öffentlichen Debatte. Also über die Begrifflichkeiten, die da jetzt in den letzten Jahren neu entstanden sind, die ja sehr akademisch sind, die dann sozusagen über Jugendkultur auch in die öffentliche Debatte reingekommen sind. Und dann ist ja das Verrückte passiert, das Traurige dass wir den Podcast aufgenommen haben und ähm, gesagt haben, den, das ist dann unsere nächste Folge, die kommt dann in vier Wochen ungefähr. Äh, und dann passierte ja eben äh, der Mord an, an Floyd in den USA. Und ähm, das war ganz interessant, ja, weil, weil ähm, ich dann im ersten Moment gedacht habe, ah, die Folge, die wir jetzt gerade aufgezeichnet haben, die haben wir ja sozusagen unter ganz anderen emotionalen Voraussetzungen aufgenommen. Also natürlich in Unkenntnis der, dessen, das jetzt in den letzten Wochen in den USA, aber hier auch in Deutschland, auf der ganzen Welt passiert ist, an öffentlicher Debatte. Und habe mir daraufhin vor der Veröffentlichung diese Folge auch nochmal ganz genau daraufhin angehört. Und zwar eher mit dem Zweifel. Ja? Also eher mit dem Zweifel, geht es eigentlich so? Und das war dann eben auch eine ganz schöne Erfahrung, weil beim neuen erneuten Anhören haben wir dann alle auch das Gefühl gehabt, nee, das ist gut, weil wir hier über die grundsätzlichen Themen und Fragen und gesellschaftlichen Debatten reden, ohne dass wir jetzt der Nachrichtenlage hinterher hecheln.
1: Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, dass es ähm, besonders wichtig ist, den Raum zu geben, dass man auch was Falsches sagen darf. Gibt es für dich dann auch sowas wie ein falsches Zuhören? Äh,
2: also also wenn jemand etwas sagt, was ähm, gegen die Menschenwürde ist oder gegen ne, so antidemokratisch ist oder äh, also sozusagen gegen das äh, verstößt, ähm, was wir sozusagen unseren demokratischen Konsens nennen würden, dann muss man natürlich auch äh, sofort widersprechen. Also natürlich gibt es, äh, gibt es genau diesen Moment. Also sozusagen, den, da muss man eben, das heißt ja eben auch gut zuhören, ähm, wenn man dann sagt, im nee, Moment mal, also das... Ähm, aus meiner Sicht, das verstößt jetzt hier zum Beispiel gegen die Menschenwürde, was Sie jetzt sagen. Das heißt also, man darf auch nicht schweigen, wenn erkennbarerweise schlimme Dinge gesagt werden. Da gibt es natürlich ganz klare Grenzen.
0: Christoph Ament, Chef vom Zeitmagazin und einer von den beiden Hosts von Alles Gesagt, am Ende über das. Äh, falsche Zuhören sozusagen, wie man das machen kann. Ähm, wir haben eine Frage echt richtig vergessen, die uns oder mir auch, glaube ich, erst hinterher eingefallen ist, weil was ich nämlich, woran ich so gerade so denken musste bei dem konkreten Zuhörnachfragen, was jetzt erstmal noch gar keine riesige politische, gesellschaftliche Dimension haben muss oder eine besondere Aufmerksamkeit und was denen bestimmt in diesem stundenlangen Podcast immer passiert, ist dieses, das kennt man doch total, dass Leute da so sitzen und die hören überhaupt nicht zu oder dass man selber das wie in dieser Filmsituation so gut hinkriegen kann, dass man irgendwo sitzt. Und, und tatsächlich hört man nicht mehr, was die anderen sagen und ist einfach in, ist in seinem eigenen <lacht> Film und
1: hat seine eigenen inneren Stimmen und kann nur zur richtigen Zeit. Mm, mm,
0: genau. Und mm. dann sagt irgendwann jemand: Emily, Emily. <lacht> 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 äh,
1: ja. Und an der Stelle ist er natürlich Profi genug. Und sein Kollege auch, einfach die nächste Frage zu stellen. Mm. Aber tatsächlich
0: äh, ging es da jetzt schon auch, also das war jetzt ja nicht der, der Fokus des Gesprächs, vor allem über die gesellschaftlichen Zuhörsituationen zu sprechen, aber schon schwupps waren die da natürlich auch drin in diesem Gespräch. Also die Frage, we wem wird zugehört und wem wird wie zugehört. Und natürlich sofort diese Toleranzfrage, ähm, die jetzt Christoph festgemacht hat als Ding oder, oder Fähigkeit, die man in sich tragen muss, wenn man wirklich zuhört, weil das ist ja, das war ja auch irgendwie ne, in unserer ganzen Vorbesprechung. Das hat mich irgendwann echt irre gemacht, als ich festgestellt habe, dass, dass mich das umtreibt, wenn Zuhören immer als Lösung verkauft wird. Weil du kannst in gewissen Situationen ja nicht aus deiner eigenen Haut und damit aus deiner Gruppe raus und, und für alle quasi ein tolerantes oder ein empathisches Gefühl zu ähm, empfinden auf der Stelle, um dann zu sagen, jetzt habe ich zugehört und jetzt habe sich dadurch was bei mir geändert. Das ähm, ist so eine, das kam mir auf einmal total abstrakt vor, wie so eine, wie so eine Goodwill-Ansage aus, so aus so einer Gruppentherapie, die aber vielleicht gar nicht dazu führt, dass irgendwas
1: besser wird. Ja, ich musste auch daran denken, dass es ja unterschiedliche Arten gibt, zuzuhören. Ne? Also ich meine, der Klassiker, der mir dabei sofort einfällt, ist das, was man in Talkshows halt die ganze Zeit sieht. Das hat ja wenig mit Zuhören zu tun. Eigentlich ist es eben eher so, dass jeder nur reden will und in seinem eigenen Film bleibt. Und was ist eigentlich dann quasi die nächste Stufe? Wie kann ein Zuhören tatsächlich so ablaufen, dass es nicht einfach nur eine billige Ausrede ist am Ende einer Diskussion, wo niemand mehr weiß, was machen wir jetzt mit dem Schlamassel, sondern ähm, ja, was brauchen wir als nächstes, um äh, tatsächlich eine Lösung vielleicht zu finden, weil die Diskussionen um jetzt Rassismus oder Antisemitismus oder Sexismus, also diese riesigen gesellschaftlichen Probleme, über die so viel gerade auch wieder diskutiert wird in den unterschiedlichsten Zusammenhängen, ähm, da ist es ja interessant zu wissen, okay, was können wir jetzt da tatsächlich tun? Und dafür haben wir mit Emilia Roy gesprochen. Emilia Rock ist ähm, Politikwissenschaftlerin, ich habe es vorhin ja schon
0: kurz gesagt, ne, und Gründerin von diesem Center for Intersectional Justice und ähm da ging es wirklich in dem folgenden Gespräch nochmal ganz konkret darum, warum Zuhören nicht einfach nur bedeuten kann, ich lasse jemand ausreden, also ich beherrsche eine höfliche Kulturtechnik, wie es nämlich genauso, wie du gerade gesagt hast, Emily, normalerweise passiert. Dann denkt man so, ach so, ich habe ja auch nichts dazwischen gequatscht, also habe ich zugehört, also ist aber auch weiterhin nichts in einem selbst passiert. Und weil eben gerade so viel Zuhörforderung auf dem Plan stehen, haben wir auch Emilia Roack zuerst gefragt, ob sie das eigentlich als Konzept wirklich wichtig findet. Also immer wieder auf dieses Zuhören zu verweisen und zu hoffen, dass sich dann irgendwas ändert.
3: Ich finde das ein bisschen naiv als Zuhören, ne? so, dass das Problem ist, dass wir uns nicht zuhören. Nein, das Problem ist, dass die Macht ungleich verteilt ist und dass andere Menschen, auch wenn sie sprechen, also dass manche Menschen, auch wenn sie sprechen, nicht zugehört werden. Oder wenn sie zugehört werden, nicht verstanden werden. Und das Problem liegt meiner Meinung nach daran, dass wir eine Empathielücke äh, haben in unserer Gesellschaft. Das heißt, dass nicht alle Geschichten, nicht alle Perspektiven werden gleich zugehört, verstanden und auch mit Empathie auch getroffen und ähm, bisher war das der Fall, dass, ähm, wenn eine Geschichte erzählt wird, hängt davon, äh, davon ab, wie ähm, wir auf den Schmerz oder äh, die äh, schwierige Situation von, einem, von einer Person reagieren, wer diese Person ist und wo sie positioniert ist in der sozialen Hierarchie. Und diese, diese soziale Hierarchie wirkt jeden Tag überall. Das heißt, sie ist meist unsichtbar. Aber sie wirkt dennoch in unserem Leben. Und was wir jetzt sehen mit Polizeigewalt, das ist auch das Ergebnis, das ist ein Symptom von diesen sozialen Hierarchien, die, ähm, die jeden Tag wirken. Deswegen, wir müssen uns zuhören, aber das ist jetzt nicht, dass wir uns alle gegenseitig zuhören müssen. Wir müssen aufpassen, dass wir auf diese Hierarchie aufpassen und äh, dass wir über Macht sprechen und Macht, Privilegien, Hierarchien, das ist das Problem. Wir sind nicht alle zusammen auf dem gleichen Level und müssen uns einfach gegenseitig
1: zuhören. Damit sagst du ja schon, dass es äh, unterschiedliche Positionen gibt auf der Seite von denjenigen, die zuhören. Ne? Also es geht darum, wem ja. wird eigentlich quasi geglaubt. Und ich glaube, mhm. diese Position, die ist in den Debatten auch immer ganz präsent. Ne? Weil danach wird dann auch immer gefragt, was sind denn eure Erfahrungen? Und die werden dann auch immer wieder erzählt. Oder aber sie tauchen eben in den Nachrichten auf, wie im Fall von äh, George Floyd. Wie mhm. muss denn dann eigentlich der Zuhörende sich verändern? Also... Du sagst, es geht um Machtstrukturen. Was heißt das? Was meinst du damit konkret? Ich
3: glaube, wir müssen unsere Vorurteile, die unbewusst sind, meistens auch konfrontieren. Also zum Beispiel, ich gebe ein, ein kurzes Beispiel über Frauen, die auch ständig erklären, ich wurde sexuell belästigt und ihnen wird nicht geglaubt. Ja, und jetzt haben wir ein Shift erfahren, wo die Debatte sich da ein bisschen verändert, wo wir sagen, dass es wichtig ist, diese Stimmen zuzuhören und wirklich auch sexuelle Belästigung und sexuelle, sex, äh, sexualisierte Gewalt auch ernst zu nehmen. Aber nicht alle Frauen werden gleich gehört. Wir sehen zum Beispiel, dass ähm, weiße Frauen werden auch in der metoo bewegung auch viel mehr Platz eingeräumt und sie äh, genießen auch mehr Empathie. Ganz lange, also wirklich lange waren schwarze Frauen nicht, äh, könnten nicht vergewaltigt werden, weil sie waren äh, sozusagen die, den im Besitz, also sie waren als Besitz gesehen. Und diese Bilder und diese Repräsentation wirken immer noch nach, auch wenn es sehr lange her ist. Aber so lange ist es auch nicht. Und deswegen, wir müssen das konfrontieren. Und das ist eine Arbeit, es ist eine kollektive Arbeit, die wir machen müssen. Und wirklich uns äh, und lernen auch uns in der Position von Menschen hineinzusetzen, die als unterlegen konstruiert wurden. Menschen von minorisierten Gruppen, sei es Frauen oder schwarze Menschen oder äh, Muslimen in Deutschland oder mi mi Minderheiten sozusagen, so gesellschaftliche Gruppen, die minorisiert werden, ähm, müssen sich immer mit der unsichtbaren Norm, mit der Mehrheit identifizieren. Umgekehrt ist es nicht der Fall und deswegen fehlt das Zuhören und das Verstehen schwer. Deswegen gibt es eine fehlende Empathie und das müssen wir konfrontieren. Aber bevor ich jetzt so Ganz klare äh, Schritte gebe, so und so geht das. Es muss erstmal verstanden werden, dass wir dieses Problem haben mit der Empathie. Es muss erstmal eine Anerkennung dafür geben und eine Bewusstwerdung: oh ja, stimmt, so ist es, das stimmt. Ich, äh, ich spüre Empathie weniger für ähm, diesen und diesen Menschen. Und ich habe das nicht gelernt und das macht von mir kein schlechter Mensch. Also, ich bin an sich kein schlechter Mensch, sondern nur ich muss das lernen, weil ich das noch nie gelernt habe. Aber dann sind ja die,
0: die Zuhörforderungen tatsächlich genauso hilflos, wie sie eben auch eigentlich ankommen. In diesen Diskussionen, die geführt werden und so weiter, da hat man ja, sieht man ja auch ganz deutlich, dass dann zwar Zuhören gefordert wird und dann, dann heißt es am Ende nur, alle Beteiligten sprechen aus und keiner fällt dem anderen ins Wort, aber danach wird wieder jeder immer wieder seine eigene Position wiederholen und zur Not wahrscheinlich dann mit dem Argument, naja, ich habe schon zugehört, aber ich bin eben nicht schwarz oder ich bin nicht jüdisch oder ich bin nicht trans. Also ich bin es einfach nicht. Also kann ich dann wiederum nur meinen eigenen Standpunkt wiederholen und wiederholen. Das ist ja eigentlich eine sehr, also eine total nachvollziehbare, aber auch dann relativ äh, tragische Bestandsaufnahme, weil das heißt, man kann dieses Zuhören jetzt nicht einfach irgendwie lernen, sondern es muss viel, viel grundlegender anfangen. Und da... Dauert es ja dann immer noch wahrscheinlich in gewissen Konstellationen sehr lange, bis dann dieses Zuhören wieder äh, sinnvoll wird, weil diese Empathielücke wirklich gefüllt ist.
3: Ja, genau. Und vor allem auch, weil wenn wir Zuhören ähm, nicht machtkritisch angehen, das heißt, sind wir Zuhören als äh, Übung denken, wo Menschen auf, äh, auf Augenhöhe sich begegnen, dann äh, wird es nichts bringen. Und auch vor allem, es bringt uns auch ein bisschen die in, in die Richtung von Relativismus. Ne? Das heißt, oh, aus meiner Sicht mhm. ist meine Perspektive richtig, aus deiner Sicht ist deine Perspektive richtig. Und das hilft uns gar nicht. Und wie ist die Macht verteilt? Also welche Stimmen welche Stimme hören wir am meisten in unserer Gesellschaft im Moment? Und diese Schieflage müssen wir erstmal korrigieren. Weil wir hören immer wieder die gleichen Stimmen. Und jetzt ist es, äh, es geht erstmal in die richtige Richtung zu sagen, ja, wir haben bisher fast immer auf die äh, gleichen Stimmen gehört, jetzt lasst uns allen, äh, also alle Menschen oder versuchen wenigstens, ähm, diversere Perspektiven zuzuhören, aber was machen wir damit? Was machen wir mit diesen Geschichten, mit diesen Perspektiven? Werden wir wirklich die Macht wieder neu verteilen oder... Es ist einfach nur, äh, ein, also einen Platz in den Medien zu geben und dann geht alles weiter wie vorher.
1: Das finde ich eine to total interessante Frage, weil der Wunsch wäre natürlich jetzt so spontan zu sagen, ja, lass uns die Macht anders verteilen. Aber das erscheint fast schon so utopisch. Ne? Also im Prinzip, wenn du sagst, die, das Zuhören äh, muss machtkritisch sein, man begegnet sich nicht auf Augenhöhe. Da gibt es eigentlich dann immer so zwei Reaktionen, die mir sofort einfallen. Entweder ist es Abwehr, dass so gesagt wird, nee, das stimmt gar nicht, was du sagst. Deine Position sehe ich anders oder aber es ist so, ein, so Richtung Scham, so oh, da ja. wird man ganz still und sagt vielleicht ja. dann gar ja. nichts mehr.
3: Durch die Empathielücke oder die Tatsache, dass wir äh, Empathie fühlen für äh, die dominanten Gruppen. Ne? Das heißt, wir tendieren dazu, wirklich Empathie tief zu spüren. So alle, egal welche, äh, welcher Hintergrund. Also ich als eine schwarze Frau werde mehr Empathie spüren oder gelernt haben. Also ich, ich, lerne, ich verlerne das jetzt. Aber ähm, ganz natürlich so für weiße Menschen, für Männer, für ähm, heterosexuelle Leute, für Menschen ohne Behinderung. Weil wir lernen diese unsichtbare Norm als die überlegene Norm, also das, die sind, die wurden als überlegen konstruiert und deswegen ähm, es kommt auch damit, also mit dieser Überlegenheit kommt auch ein Anspruch auf Bequemlichkeit, ne? das heißt äh, auf Bequemlichkeit, auf Achtung und das ist alles komplett unbewusst, das heißt also Menschen, also ich habe keine Behinderung und ich merke das nicht, dass ich diese diesen Anspruch auf Bequemlichkeit, was Behinderung angeht zum Beispiel. Aber das ist meistens also für, ich würde sagen, so für Rassismus und auch äh, Patriarchat, dass ähm, wenn Männer oder weiße Menschen ähm, Vorwürfe hören, die aus diesen als unterlegen konstruierte Gruppen kommen, dann kommt sofort Abwehr nach dem Motto, aber wie wagen sie das? meine Position in der Hierarchie in Frage zu stellen. Und nochmal, es läuft alles komplett unbewusst. Das heißt, es ist jetzt, also bei manchen Menschen, vielleicht ist es bewusst, aber meistens nicht. Und ähm, und deswegen, das Zuhören verlangt von uns, dass wir ähm, auch uns befreien und ich sage uns so eben, also undefinierten uns, weil ähm, wir sind alle in irgendeiner Weise auch schon privilegiert, ähm, dass wir uns von dieser konstruierte, vermeintliche Superiorität ablösen. Das heißt, dass wir das ablegen und denken, nein, ich bin das nicht und ich weiß, dass es so konstruiert wurde und ich ja das auch verinnerlicht, ähm, aber so ist es nicht. Und ich kann zuhören, und äh, weil das bildet auch gleichzeitig sehr fragile Egos. Na, weil wir müssen dieser, diesem diesen Anspruch äh, auch nachkommen. Und genau, deswegen äh, diese, diese Verletzlichkeit, also Fragilität, also es gibt äh, so die, die Autorin Diangelo, äh, Robin D'Angelo hat das äh, als Fragilität benannt, aber das wurde auch so, also viele schwarze Menschen davor haben auch darüber gesprochen, dass es gibt so eine, ja, eine, eine, eine Verletzlichkeit, oder eine, keine Verletzlichkeit, weil Verletzlichkeit ist Vulnerabilität und das brauchen wir. Wir brauchen Vulnerabilität, um uns mit diesen
1: Fragen zu konfrontieren. Das
3: heißt, wir brauchen diese Verletzlichkeit, die damit einhergeht.
1: Da habe ich direkt mehrere Fragen. Also das eine ist, du sagst, wir sind alle privilegiert. Wer genau ist da wir? Was mein, wen meinst du genau. damit?
3: Also wir, die privilegierte Menschen, sind die Leute, die als die Norm, die überlegene Norm konstruiert wurden. Da sind Männer, da sind äh, weiße Menschen, da sind Menschen ohne Behinderung, da sind heterosexuelle Menschen, da sind cis Menschen. Ähm, und das ist die Mittelschicht auch gegenüber die äh, Arbeiterklasse. Ähm, mhm. äh, obwohl also in unseren Gesellschaften, also da mussten wir auch ein bisschen so äh, nuancierter darüber sprechen. Aber das ist die überlegene, unsichtbare Norm. Und, und? das sind die Menschen, die privilegiert, die privilegiert sind. Und deswegen, also ich bin durch, ähm, also ich, ich erfahre Rassismus, Sexismus und, äh, und Homophobie. Äh, und deswegen, das sind die Achsen, die, wo ich Benachteiligung, also systemische Benachteiligungen, erfahre. Aber andererseits bin ich ähm, genau, ich habe einen Doktortitel zum Beispiel, ähm, ich äh, wohne in Deutschland, habe einen äh, französischen Pass, ich habe keine Behinderung, ich bin auch äh, eine Sitzfrau und deswegen habe ich auch andere äh, auf anderen Weise bin ich auch privilegiert. Das meinte ich. Es gibt aber Menschen, die wirklich nur privilegiert sind. Mm. Ein reicher, weißer, heterosexueller Mann äh, aus der Mittelschicht ist überall privilegiert. Äh, aber äh, genau, also deswegen es ist es jetzt so eine, es, es funktioniert auch immer in Konstellationen und, das sollte, und Menschen sollen selber für sich wissen, wie und in welcher Weise sie privilegiert sind. Ich werde jetzt das ungern tun für andere Menschen, weil das gehört auch zum, zur Veränderung. Um uns zu verhindern, müssen wir jeder und jede für sich auch realisieren und bewusst werden von diesen
1: Privilegien. Und dann hast du zwei Begriffe aufgegriffen. Einmal die Fragilität ja. und die Vulnerabilität, also die Verletzlichkeit als etwas, ja. was wünschenswert ist. Vielleicht kannst ja. du die beiden noch mal gegeneinander abgrenzen, weil das habe ich noch nicht Ja, Ja, genau,
3: weil das ist, es ist eine sehr feine Linie zwischen den beiden. Die Antwort auf Fragilität ist, das ist Abwehr. Paul Gilroy, ein äh, britischer Autor, hatte auch diese fünf Ego-Verteidigungsmechanismen äh, Ego aufgelistet, also die weiße Menschen durchgehen, bevor sie akzeptieren, dass sie Teil von Rassismus sind, also dass sie Teil von der rassistischen Unterdrückung sind. Und die erste ist ähm, Verleugnung, das äh, zweite ist äh, Scham, dann Schuld, dann ähm, Anerkennung, und als letztes Wiedergutmachung. Und da sind die fünf Ego-Verteidigungsmechanismen. Und wenn wir da durchgehen, dann können wir Veränderung bewirken.
1: Und was passiert nach der Phase 5? Oder ist es eher so Wiedergutmachung? Ist, genau, oder ist Wiedergutmachung
3: ist die Privilegien abgeben und wirklich merken, dass, ähm, ja, genau, dass die äh, Schieflage zugunsten von mir selbst war. Und dann will ich das wiedergutmachen. Und merken, ah, ich habe tatsächlich Privilegien in dieser Situation, wie kann ich sie abgeben? Und Privilegien abgeben heißt auch Platz zu äh, machen und das Ego zu dezentrieren. Und um das Ego zu dezentrieren, das heißt, wir müssen das aushalten können, dass wir kritisiert werden. Weil wir werden nicht als wir, also als äh, wer wir sind, als Person kritisiert, sondern das System wird kritisiert, von dem wir Teil sind. Und von dem wir auch profitieren. Also ich profitiere auch davon, dass wir in einem in einer Gesellschaft leben, wo ähm, Menschen mit Behinderung äh, systematisch ausgeschlossen sind. Weil zum Beispiel, ähm, ja, ich bekomme die Jobs, die, für, den sie, für die sie wahrscheinlich äh, besser qualifiziert wären, aber äh, nicht zum Vorstellungsgespräch erscheinen können, weil sie im Rollstuhl sind und es, ist, äh, es gibt keine Barrierefreiheit. Ähm, und und das, ist, das ist wichtig. Und da kommt Vulnerabilität ins Spiel. Das heißt, Vulnerabilität heißt, ähm, akzeptieren, dass wir verletzlich, verletzt werden können in dem Prozess. Weil das ist kein einfaches Prozess. Es, ist, wir werden, es, ist, äh, es macht wütend, es, äh, es bringt Schmerz hoch, es ist unbequem und das müssen wir aushalten. Wir müssen aufhören, unser Ego zu schützen und das ist Vulnerabilität. Ich
0: muss noch über einen Punkt nachdenken, den habe ich jetzt in meinem Kopf so den Zuhörensstrudel genannt, weil in dieser ganzen Zuhörensdiskussion immer stellt man sich als erstes jetzt in Deutschland zum Beispiel diese weiße Mehrheitsgesellschaft vor, die doch endlich mal den bis dahin diskriminierten Gruppen zuhören soll. Gibt es da die Gefahr bei der ganzen Zuhörensfrage, dass da so eine Hierarchisierung doch stattfindet? Wer muss wem zuhören und wer muss zum Beispiel wem nicht zuhören oder wer konkurriert sogar am Ende in diesem Wunsch, dass Aufmerksamkeit kommt endlich auf die eigenen, auf die eigene Geschichte oder auf die eigenen Dinge, die einfach bisher so komplett von der eben in dem Fall großen weißen Mehrheitsgesellschaft unter den Tisch gekehrt wurden. Mhm.
3: Ähm, also ja, äh, diese Gefahr gibt es, weil ähm, die Strategie von Teile und Herrsche hat äh, Spuren hinterlassen und wirkt immer noch heute. Das heißt, es gibt ähm, auch in den Medien, in den medialen Darstellungen oder in der Berichterstattung ähm, immer noch diese Hierarchien, die äh, aktiviert werden zwischen nicht weißen Menschen in der deutschen Gesellschaft zum Beispiel, also zwischen Migrant und geflüchtete Menschen, zwischen Iraner und Türken und Araber und Schwarzen und Asiaten etc. Und, ähm, und deswegen ist es auch ganz wichtig zu merken, dass das ist eine Strategie, die ähm, dafür auch gemacht war, um die Aufmerksamkeit von den Menschen, die äh, diskriminiert äh, wurden, äh, zu... Die, die, abzulenken, Aufmerksamkeit. Die, ja, ab, 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 abzulenken. ja, genau, um, für ja. Ablenkung, genau. Mhm. Und äh, so können sie sich miteinander beschäftigen, um zu gucken, wer bekommt mehr Ressourcen, wer bekommt mehr Gehör, wer wird... Ähm, besser repräsentiert, wird jetzt auch als Vorbild in der Gesellschaft dargestellt, etc. Und natürlich kommt es dazu, aber ich glaube heute, wir müssen uns mit dem System der weißen Vorherrschaft beschäftigen und das ist auch ein sehr schwieriges und sehr beladenes Wort, was nicht äh, wirklich gesprochen wird, aber dass anhand von der weißen überlegenen Norm wurde alles konstruiert. Und wir können uns alle davon befreien und auch weiße Menschen können sich davon befreien. Das ist für niemanden gut. Das heißt, ein rassistisches System ist auch für weiße Leute nicht gut. Also wir sehen, dass äh, die Schuld, äh, die kollektive Schuld der Deutschen zum Beispiel, die auch für mich, glaube ich, nicht komplett verarbeitet wurde, weil es gab keine Heilung davon. Und es gab auch keine Infragestellung von dieser weißen, überlegenen Norm. Es gab so eine Arbeit, die gemacht wurde auf einer bestimmte, sehr materielle Ebene und auch eine, eine diskursive Ebene, die sehr wichtig war, aber nicht auf einer tieferen psychologischen Ebene. Was heißt es denn? Aber konkret trotzdem nochmal, wenn du dich
0: mit Diskriminierung auseinandersetzen musst von Gruppen von Menschen, sagst du dann eher, ihr müsst versuchen, euch Gehör zu verschaffen oder geht die Botschaft trotzdem eher an die an diese äh, weiße Mehrheitsgesellschaft und zu versuchen, dieser zu sagen, ihr müsst zuhören und ihr müsst Empathie lernen. Also weißt du, welcher...
3: wo Ja, also ich glaube, das eine schließt nicht das andere aus. Also es passiert auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es passiert es auf die individuelle Ebene, auf die gesellschaftliche Ebene, auf die Meta-Ebene. Es passiert auf der diskursive Ebene, Repräsentation. Also es gibt so viele unterschiedliche... Facetten äh, von Lösungen sozusagen. Und ich würde sagen, äh, wir haben so lange versucht, und das ist auch Teil der Unterdrückung, zu sagen, wir müssen gesehen werden, endlich und gehört werden. Aber dann sind wir immer noch in einem äh, Abhängigkeitsverhältnis mit der dominanten Gruppe. Das heißt, von innen hängt äh, unsere Wer unser Wert äh, ab. Und, äh, und das, ist, das ist wirklich ein Problem, weil es kann auch mit uns selbst anfangen. Na, deswegen, wir müssen, wir können auch selbst die Realität oder die, die Wahrnehmung oder diese Stereotypen auch entgegenkommen, indem wir auch nicht um Erlaubnis fragen und äh, Platz nehmen, auch im öffentlichen Diskurs. Äh, es ist zwar nicht einfach, aber es gibt jetzt immer mehr Wege, um das zu tun, unter anderem mit, so mit den sozialen Medien und wie, wie wir jetzt sehen, also mit den Protesten, also das wurde auch gemacht, wirklich ohne Erlaubnis zu fragen. Und ich glaube, das äh, soll passieren und dann werden auch viele Menschen aus Mehrheitsgruppen mitgenommen. Also jetzt aus der Weißen Mehrheitsgesellschaft. Wir sehen, dass diese Proteste haben viel Solidarität auch ähm, äh, ausgelöst äh, in der Weißen Mehrheitsgesellschaft, sowohl in den USA als auch in, in Europa. Ähm, und des, deswegen, ich, ich glaube, das ist ein Prozess, was auch sehr organisch ähm, passiert äh, und die... Aktivitäten oder die, 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 die Maßnahmen, die genommen werden, natürlich müssen wir weiter versuchen, Gesetze zu verändern, klar, und äh, also das Center for Intersectional Justice macht das, <lacht> ne? wir machen Advocacy-Arbeit, und deswegen äh, würde ich das Gegenteil auch nicht sagen, aber das ist auch wichtig, dass wir uns auch im Prozess selbst verändern und dass wir unsere Wahrnehmungen verändern, dass wir den Diskurs verändern, weil Gesetze sind eine Reflexion, eine Widerspiegelung von den Menschen und von Gesell unserer Gesellschaft. Und wenn wir nur lediglich versuchen, Gesetze zu verändern, dann bewegen wir nichts. Und ähm, zum Beispiel auch etwas, was äh, die Fragilität äh, der weißen Mehrheitsgesellschaft unterstützt, ist die äh, Streichung vom Begriff Rasse vom Grundgesetz. Wir sehen, dass Rasse kreiert auch ein Unbehagen. Und ich habe auch früher darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass wir Unbehagen und Unbequemlichkeit in Bezug auf diesen Fragen, diesen schwierigen gesellschaftlichen Fragen aushalten können. Und jetzt die Tatsache, dass die Debatte sich vorrangig um die Streichung des Wortes Rasse im Grundgesetz ist für mich sehr symptomatisch von dieser Fragilität. Weil wir wollen das erst ähm, streichen. Es muss unter dem Teppich gefickt werden. Aber wir stellen dabei nicht in Frage die Hierarchie und die Geschichte, die Rasse unbequem macht. Und, und das müssen wir erstmal tun.
1: Emilia Wrag war das, die Gründerin vom Center for Intersectional Justice, also das Zentrum für intersektionale Gerechtigkeit. Mhm. Würde ich die, es
0: mal übersetzen? Und äh, die hat das glaube ich jetzt uns und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die gerade Lust hatten auf richtig zuhören, nochmal äh, schön ungemütlich gemacht. Also von dem Anfang dieses Podcasts, dass uns selber de, der Ruf nach Zuhören so auf die Nerven gegangen ist, bis zu dem, was das nämlich heißt, wenn man das hinterfragt, dass es eben nicht funktioniert zu sagen, äh, sei mal empathischer. Sie hat ja am Anfang diese Empathielücke auch beschrieben, was ja so ein nachvollziehbares Wort ist, was dann eben fehlt, damit Zuhören überhaupt irgendwie konstruktiv wird für eine Gesellschaft. Aber dass die nicht einfach aufzufüllen ist, durch ich ja, ja gut, dann tue ich mal so oder dann verstehe ich mal irgendwas, sondern so viel damit zu tun hat, selber seine Privilegien zu hinterfragen, was auch schon wie so ein geflügeltes Wort wird, was man aber eigentlich halt dann vielleicht auch mal tun sollte. Und das ist natürlich da ein ganzes Gesellschaftssystem, ähm, logischerweise, eigentlich ist nichts davon neu, aber man muss sich damit auseinandersetzen, ne? so ins Wankengerät, wenn man feststellt, zuhören reicht halt nicht.
1: Ja und sich dessen überhaupt bewusst zu werden, wie viel da eigentlich drunter liegt, ne? also ähm, das fand ich jetzt schon nochmal sehr spannend zu hören, diese unterschiedlichen Privilegien, die sie angesprochen hat, die wir ja auch von denen wir ja auch ganz viele mitbringen, ob es jetzt Weiß, Cis, Hetero, Mittelschicht, keine Ahnung, also viele von denen, die sie nennt, treffen ja auch auf uns zu und äh, dass da so viel Taubheit auch auf einer bestimmten Art noch existiert.
0: Ja, so an, und aber so ganz lässig angewöhnte Taubheit, also die, die man ja, also die wir ja auch, wenn wir mit anderen Menschen sprechen oder Interviews führen, ja auch manchmal feststellen und wenn man schon mal drei Sätze länger über die, diese ganze ähm, Konstruktion von Gruppen und Hierarchie und Macht und so weiter nachgedacht hat, fällt einem ja ziemlich schnell auf, wenn man dann... An anderen sieht, ach so, guck mal, du steckst ja da noch total drin, hast es dich halt nicht gefragt. Also diese dieses Angewöhnte, so zu denken und sich darin so eingerichtet zu haben, das ist ja auch gemütlich, das hat sie auch gesagt, also der Gemütlichkeitsbegriff und das Unbehagen und eigentlich sind das, finde ich, so die starken Begriffe auch gewesen aus diesem Ganzen, also einerseits das Akademische, anhand dessen man nachvollziehen kann, wie es wurde, wie es jetzt ist, aber dass eigentlich dass die Sachen, die ungemütlichen Wörter sind auch die ungemütlichen Wörter.
1: Ja und ich fand es sehr spannend zu hören, dass es da einen Optimismus auf ihrer Seite auch gibt, dass da viel Veränderung stattfindet gerade. Das hat mir auf jeden Fall jetzt Mut gemacht, so, weil oft hat die Auseinandersetzung mit diesen großen, schweren Themen, die eben dann wirklich auch bei mir so ein Unbehagen auch auslösen, auch äh, gerne mal so ein was Ohnmächtiges, dass ich mich ohnmächtig fühle und denke: ja, was kann ich denn schon tun als <lacht> Mini-Person quasi? Und diese großen Strukturen, die es ja seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gibt, fast schon, lassen sich natürlich nur sehr schwer bewegen. Das war Lakonisch Elegant mit Emily Tumi
0: und mit Christine Watti. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder treffen und ihr uns hoffentlich zuhört. Tschüss. Tschüss.
2: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App.